0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackic, ich bin Texter und Podcaster bei der GFT Prisma und mit mir im Zoom-Meeting sitzt der Thomas Reich. Hallo. Ja, moin aus Hamburg, Tom. Ja, es freut mich sehr, dass du hier bist. Wie geht's denn dir? Du, mir geht's gut. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann habe ich die
1: Elbe vor Augen. Ich habe blauen Himmel in Hamburg. Das ist ja immer so in Hamburg. Es scheint immer die Sonne
0: und mir geht's gut hier. Ja. Ja, ich habe ja auch gehört, wenn es regnet, dann ist es auch kein Regen, sondern flüssiger Sonnenschein.
1: Das, das, der ist mir neu, den habe ich, hey Tom, den merke ich mir, schreibe mir auf, den habe ich noch nicht gehört. Flüssiger Sonnenschein. Echt?
0: Das, wird, das wird, wurde so oft gesagt, als ich mal in Hamburg war und äh, ja, die Stadtrundführung gemacht habe, wurde es immer wieder gesagt. <lacht>
1: also, dann sollte ich vielleicht auch mal mit so einem Bus mitfahren. Und äh, Ich, ich habe immer nur gehört, in Hamburg gibt es kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falschen Klamotten. Ja, okay. Aber flüssiger okay. Sonnenschein, das ist so, Mensch, geil. Ja, hat sich schon gelohnt
0: für mich. Danke. Super. <lacht> genau. Und ähm, ja, Thomas Reich ist Erfinder der Reichmethode und gleichzeitig auch Host des gleichnamigen Podcasts. Und ja, er ist Coach, Erfolgscoach und wir wiederum sind ja eher Richtung Mentoring unterwegs. Das Thema Mentoring ist bei uns im Podcast groß. Und deswegen wollen wir ein bisschen herausarbeiten, was denn so die Unterschiede sind oder Gemeinsamkeiten. Du selber hast ja ja auf deiner Homepage, wen es interessiert, der liest dich mal genauer durch, wie so deine Karriere mhm. vorangeschritten ist. Du hast mhm. ja im Sägewerk angefangen Ja. und da gab es einen gewissen Rainer, der ja. dir einen Arschtritt verpasst hat, der dann dich zum Umdenken äh, verleitet hat. Ja. Wer war denn dieser Rainer? War das eine Art Mentor? War das eine Art Coach oder war das einfach nur ein Impulsgeber? Das kann ich ganz einfach ganz einfach
1: benennen. Erstens war Rainer mein Freund mhm. und zweitens war er ein Arschtreter. Also damals habe ich natürlich überhaupt habe ich von Mentoring oder von Mentor nichts gehört von Coach. Das war glaube ich 1988 war das auch noch kein, kein Begriff da draußen, vielleicht ein bisschen im Sport oder so. Und deswegen habe ich ihn als Freund an meiner Seite gehabt und als er mir das tatsächlich gesagt hat eines Tages habe ich auch äh, zuerst gedacht, Arschloch, das ist doch nicht mein Freund, wenn ihr das sagt. Mhm. Äh, beweg dich mal, ansonsten fahre ich mit dir abends nicht mehr auf Tour. Wir haben ja mal den ganzen Tag an Autos geschraubt und sind dann abends auf die Piste gefahren. Und im nächsten Moment dachte ich, nee, er hat ja irgendwie recht. Mhm. Von daher war er für mich wirklich, und auch heute noch, deswegen steht es auch auf meiner Homepage, noch, nach 32 Jahren, also steht es auf meiner Homepage auch drauf, für mich war das wirklich der Arschtritt. Der hat dann wiederum mir den Impuls gegeben, natürlich, ich kann ja mehr draus machen aus dem Sägewerk, und das war ganz wichtig, ja.
0: Aber dann, es war ja nicht so, dass du dann sofort Coach wurdest. Erstmal Umweg über ja. eine Tischlerlehre war das? Nee, Sägewerk, ja. Sägewerk, Tom, ist, ist so grobmotorisch.
1: Ich sag mal so um ein ganz einfaches Bild. Da hat einer im Wald einen Baum gefällt. Ja. Dann wird der Baum, wird das Holz getrocknet, dann kommt, wird er entastet, dann kommt er irgendwann ins Sägewerk. Und daraus macht der Sägewerker Balken und Bohlen und Bretter um es dann wiederum zu verkaufen an eine Zimmerei. Das ist dann so schon mal eine Stufe feiner. Der Zimmermann ist schon mal eine Stufe feiner als der Sägewerker. Und der Tischler, das ist dann so der Tischler, der Schreiner, das ist der Feinmotoriker. Der baut dann Möbel und Fenster und da ist das Holz ganz glatt. Und im Sägewerk hast du den ganzen Tag im Grunde auch Splitter in den Finger, die du dir wieder rauspulst. Also sehr grobmotorisch. Mhm. Ja. Deine Frage war ja, was, was ist da passiert? Genau. Also Sägewerk war wirklich eine harte Zeit. Ich habe mich als Loser gefühlt. Ich habe mich als äh, nee, echt, äh, ja, Selbstwert war total im Keller. Äh, auch, auch so äußerlich. heute bin ich 55, damals hatte ich so eine riesen Brille Und irgendwie habe ich mir gedacht, die anderen Jungs, die sehen auch cooler aus als du. Und dann bist du auch noch im Sägewerk. Und da hattest du zwar, oder ich hatte ein breites Kreuz und dicke Arme. Es ist dann auch irgendwann weniger geworden. Und der Tritt von Rainer hat halt dafür gesorgt, dass ich umdenke und dass Rainer mir letztendlich auch verklickert hat, du kannst ja entweder den Meister machen, also Sägewerksmeister, das wollte ich aber nicht, denn da wäre ich im Sägewerk geblieben. Er sagt, er, geht zur Technikerschule. Ich wusste echt nicht, was das ist, Techniker, was wie, Techniker. Er geht zur Technikerschule, brauchst du halt die Ausbildung und so weiter und Gesellenjahre und dann wirst du da aufgenommen. Und da bin ich dann hin, 1988, am 15. August 1988, ich weiß das ganz genau, und da bin ich hin, und habe mich dann in den ersten zwei Stunden des Unterrichts, es war eine Fachschule, da habe ich mich wohlgefühlt. Denn da haben wir gehört von den Paukern, ja, wenn ihr Techniker seid, staatlich geprüfte Techniker, Fachrichtung Holz, dann seid ihr die Größten, dann seid ihr die Kings, dann steht euch die Welt offen. So habe ich das wahrgenommen. Ich kam ja aus dem Sägewerk. Und in der dritten und vierten Unterrichtsstunde hatten wir Konstruktionen. Wir sollten also eine Eckverbindung zeichnen von einem Möbelstück. Und äh, da habe ich dann festgestellt, ich bin doch wieder der Loser. denn ich habe das zwar einigermaßen zeichnen können, aber ich habe dann eben gelernt, dass es auch unsichtbare Eckverbindungen gibt, dass man also eine Möbeleckverbindung nicht mit einer Spackschraube befestigt. Mhm. Und naja, und dann dachte ich, scheiße, jetzt fängst du wieder bei Null an. Das war so der erste Weg dahin, ja.
0: Ja. Und ja, wie ging es dann weiter? Was hast du dann, wo hast du dann deine Stärken dann letztendlich entdeckt?
1: Ja, die habe ich, es klingt vielleicht für den einen oder anderen heute komisch, auf jeden Fall die, die mich kennen oder die meinen Podcast hören. Ich habe die Stärke gar nicht selber entdeckt. Wir haben sechs Wochen ungefähr Unterricht gehabt auf der, auf der Schule in Hamburg und dann ging es darum, Referate zu halten. Also auch irgendwann ein Thema sich auszusuchen, ein Referat zu halten, vor die Klasse zu gehen und darüber zu reden. Und das habe ich gemacht. Ich habe hab ich, also ich hab so viele Sachen im Kopf, aber ich habe echt voll vergessen, was war das Referat. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Jedenfalls war das Referat fertig. Wir hatten Pause. Wir standen auf dem sogenannten Schulhof da und, und da gab es noch Kaffee für 50 Pfennige, also 25 Cent aus einem ganz dünnen Plastikbecher. Mhm. Und dann haben wir zu, zu fünft in der Runde gestanden. Also ich nenne mich mal zuerst ich und noch vier andere. Und diese vier anderen haben dann zu mir gesagt: Hey Thomas, ja, woher kannst du das? Was? Herr reden. Die könnt ihr doch auch. Ja, aber nicht so wie du. Und da Tom hat es klick gemacht. Da dachte ich: Ah, warte mal. Ich scheine was zu können, was die gut finden, was sie aber nicht können. Mhm. Und dann habe ich ganz einfach den Deal gemacht. Ich bin ja immer so ein sehr pra praxisbezogener Mensch. Und habe gesagt, okay, wollt ihr es auch? Ja, das wollen wir auch. Gut, dann machen wir einen Deal. Ich habe schlechte Augen. Ja, minus zwölf Dioptrien, also kurzsichtig, ohne Ende. Mhm. Habe mich zwar dann irgendwann operieren lassen. Heute nur so eine ganz leichte, leichte Brille. Und äh, ich habe den Jungs dann wirklich das freie Reden beigebracht. Also Reden vor Menschen. Immer noch eine der größten Ängste auch der Menschen. Und in den Klausuren haben sie schön groß und leserlich geschrie geschrieben, so dass ich ja mit möglichst wenig Einsatz durch die Technikerschule durchgekommen bin und am Ende natürlich mein Zertifikat bekommen habe, dass ich staatlich geprüfter Techniker bin für Holztechnik, dass ich damit die Fachhochschulreife auch erlangt habe. Also ich hätte dann auch noch studieren können, mhm. zumindest an der Fachhochschule. Und äh, das war nicht meine Entdeckung.
0: Ja, ja ähm, es waren also andere wieder, die den Impuls gegeben haben. Aber ja. es gab bei dir nicht so die eine konkrete Person, die dein Coach war oder dein, dein, dein Mentor? Nee.
1: Nein, zu der, Zeit, zu der Zeit überhaupt nicht. Es gab natürlich vorher schon so ein paar Stimmen, die mir gesagt haben, hey, wenn du redest, Thomas, oh, das klingt immer so schön. Es gab eine, eine, eine Frau, die mit, das war nicht meine Freundin, ich war also noch, das war noch eben in der Sägewerkszeit und da da wurde noch telefoniert, Tom. Ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt kennst. Es gab Telefone früher, da war eine Schnur dran. Ja, da war eine Schnur dran. Und wenn du zu Hause gewohnt hast, dann hast du diese elendig lange Schnur erstmal durch, die, durch, das, durch, die, durch den Flur irgendwie ziehen müssen, durch die Tür unten durch, dass du heimlich in deinem Zimmer telefonieren konntest. Ja, das, das ist ja unvorstellbar. Unvorstellbar heute. Und es gab da eine Frau, die in dem gleichen Ort gewohnt hat wie ich, die war zehn, zwölf Jahre älter. Carmen, die war echt, also die hatte eine, eine, eine traumhafte Figur, also wo man mit 22 denkt, wow, die hatte rote Haare, bis über die Schultern so lockig und die war tänzer. Und mit der habe ich immer ganz viel telefoniert. Also ich habe nichts mit der gehabt. Ich habe mich gar nicht getraut, ich habe mich gar nicht getraut, da irgendwie was zu machen. Und ähm, die hat immer gesagt, Thomas, du kannst mir noch irgendwas erzählen. Ja, was denn? Ist egal. Es klingt so schön, du säuselst so schön. Und das war so vor, vor Rainer. Also ich wusste, die mögen das irgendwie, aber.. Für mich war das ja normal. Und man hört ja die eigene Stimme auch nicht so, wie sie die anderen hören. Also
2: mhm.
1: wir hören die immer ein bisschen anders. Aber Coaching nee, gab es nicht. Wenn ich, wenn ich jetzt überlege, wer, ich weiß es auch ganz genau, wer war mein erster Coach, dann sage ich an der Stelle, das war tatsächlich, leider sie war es, sie ist jetzt im Juni mit 55 Jahren viel zu früh gestorben,
2: mhm.
1: Claudia, aus, auch aus dem Black Forest, aus dem Schwarzwald. Und äh, sie war tatsächlich mein allererster Coach, wo ich ein professionelles Coaching gebucht habe, dafür auch Geld investiert habe. Und äh, die hat mir echt auf den Zahn geführt. Also, mhm. Das war nicht angenehm. Da dachte ich so, hey, was soll das denn? Jetzt das ist es doch, ich habe doch, ich bezahle die doch dafür. Warum stellt die mir so bohrende Fragen und äh, wow, warum fühle ich mich so in die Ecke gedrängt? Doch, das war, das war alles wichtig. Mhm. Also um rauszukitzeln, was ist denn da? Was also, wäre der Thomas denn wirklich? Das war total spannend. Und ja, jetzt. Im Juni erfahren, dass sie eben im Juni gestorben ist. Und äh, das ist schon, da ist ein riesengroßer Dank auch an sie. Auch wenn es manchmal keinen Spaß gemacht hat mit dem Coach. Das Ergebnis ist da immer wichtig für mich und äh, das hat sie, hat sie auch erbracht. Das war echt großartig.
0: Ja, ähm, du warst also schon damals Coach, aber jetzt nicht offiziell, kann ich mir mal vorstellen, äh, als du deine Freunde gecoacht hast im Sprechen und Reden. <lacht> wann wann wurde ich. das? Dann wurde das dann äh, offiziell dann überhaupt so als? Na, offiziell,
1: ja. offiziell ist es im Grunde geworden 2006, als ich dann meine erste meine erste Ausbildung auch gemacht habe, in, wieder in Hamburg. Ich habe damals nicht in Hamburg gelebt und ich wusste so mit den Jobs, die ich vorher hatte, ich war im Außendienst und so weiter und früher mal auch finnische Blockhäuser verkauft. Das kennt ihr ja auch im Schwarzwald, Blockhäuser. Ja. Und das hat dann irgendwann im Jahr 2000 nicht mehr funktioniert, habe ich viel Geld verloren und äh, dann habe ich einen Angestelltenjob wieder übernommen, dass ich natürlich. Geld verdiene, möglichst viel. Im Außendienst war ich unterwegs, im Verkauf und hat mir aber keinen Spaß gemacht. Und dann wusste ich so im Jahr 2005, da ist auch unsere Tochter geboren, da wusste ich, Mensch, Thomas, das ist nochmal ein Zeichen jetzt. Komm, ey, irgendwie ist das, jetzt wirst du 40, jetzt leg nochmal die, 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 die Weiche um. Ja, also du bist unglücklich im, im, im Außendienst, äh, was könntest du machen? Und dann hatte ich immer schon so das Gefühl, ja, so Coaching, Trainer sein, Rhetorik, sprechen da irgendwie cool. Und ja, dann habe ich mich 2005 letztendlich entschieden, eine Ausbildung zu machen.
2: Mhm.
1: Habe gesucht, ein bisschen und geschaut, was gibt es so alles. Damals gab es noch weniger als heute, also 2005. Heute kriegst du ja in jeder Straßenecke irgendwie eine Ausbildung als Trainer, als Coach, als irgendwas. Ja. Und ähm, dann habe ich 2006 angefangen also. mit dieser Ausbildung, ein Jahr lang in Hamburg. Und ganz offiziell habe ich am 22. März 2008 mein erstes Rhetoriktraining gegeben, das hat den Titel gehabt, Schlagfertig und Erfolgreich. Ich habe den Menschen beigebracht, in der Sprache einfach schlagfertiger zu werden, wenn dich irgendeiner aus dem Schwarzwald vielleicht mal blöd anmacht. Mhm. So, hier im Norden, da <lacht> oben, hier der EM.
0: Ja, ich habe es nicht, ja, nicht vorher.
1: An. Du hast es nicht vorher. Okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt.
0: Ja. Okay, ähm, genau. Äh, du bist dann Coach geworden, offiziell. Warum? Mhm. Warum bist du nicht Mentor geworden? Also ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Ich habe vom Mentor, ich muss jetzt echt kurz überlegen.
1: Also auch 2005 habe ich von Mentoring und Mentor sicherlich auch gar nicht so viel gehört. Ich habe mhm. mehr gehört von Trainer, Verkaufstrainer, Rhetoriktrainer und alles Mögliche und Coach. Davon habe ich gehört von Mentoring habe ich gar nicht oder vom Mentor habe ich gar nicht so gehört. Und ähm, ich habe aber auch heute, ich kann es zumindest sagen, mh, wo ist der ganz große Unterschied? Also das ist nur meine, nur mein Blick darauf. Das ist mhm. nicht allgemeingültig. Ist nur mein Blick. Ich habe das Gefühl, dass, beim, dass der Mentor, wie sage ich es, naja, sich mehr zurückhält. Mhm. Also der gibt einfach nur so einen kleinen Hinweis. Der sagt, ja, würdest du denn auch, naja, wenn du keine Lust hast, dann ist es okay, dann haben, machen wir das halt heute nicht. Naja, dann können wir ja nächste Woche nochmal einen neuen Termin machen. Also der hält sich mehr zurück und lässt den anderen irgendwie alles selber erahnen, erraten, wie auch immer. Ja. Mhm. Und als Coach bin ich auch ein Typ, der auch mal provokant ist, denn Manchmal habe ich auch gar keine Lust und manches Mal oder sehr oft haben auch meine Kunden gar keine Lust, dass es Ewigkeiten dauert, bis ein nächstes Resultat da ist. Und da trete ich den, den Kunden, also meinen Kunden, auch wirklich mal auf die Füße und provoziere sie auch manchmal. Das ist ähm, etwas anderes. Also im Coaching will ich einfach, ich will auch möglichst schnell vorankommen. Wir mhm. machen jetzt keinen Stress. Ich mache ja Jahrescoachings, also meine Coachings, die sind ein Jahr lang. Mhm. Ja? weil ich von diesen ganz kurzen Geschichten oder hier mal Chaka-Chaka-mäßig was machen oder Uga-Uga-was machen, Wochenendgeschichten halte ich gar nichts von. Da verändert sich bei der Person ja nichts mhm. im Verhalten und im Wachstum der Persönlichkeit. Und trotzdem will ich halt vorankommen. Und deswegen war für mich immer ähm, das Thema Coach viel, viel wichtiger als Mentoring. Mhm.
0: Du machst ja Jahrescoaching, genau. Es gibt ja auch Mentorenprogramme verschiedene, die auch über ein Jahr dauern. Deswegen, mhm. die Parallelen sind da wahrscheinlich schon vorhanden durchaus. Jetzt hast du so ein bisschen davon geredet, diese Verbindlichkeit. Beim Coaching ist es eher so: Du gibst die Marschrichtung vor. Kann ich äh, nein, 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 nein.
1: Das, das mache ich nicht. Also ich, äh, sorry, dass ich dich unterbreche, Tom. Ja. Ich gebe nie eine Marschrichtung vor. Ich habe natürlich, du hast ja gesagt, ich bin der Erfinder der Reichmethode. Das hat auch noch keiner gesagt, fand ich gut. Und der Host, ne? also das stimmt natürlich. Ich gebe aber nicht die Marschrichtung, vor, hm. sondern ich frage natürlich immer den, den Kunden, mein Gegenüber, was willst du? was hast du vor, wo willst du hin? Und dann bestimmt natürlich der Kunde, ich bin heute bei A und will zu B oder ich bin bei B und ich will zu C oder ich bin im Ist-Zustand und will in meinen Wunschzustand. Und wenn das gemeinsam geklärt ist, dann gibt es natürlich immer wieder die Hinweise, dass er oder sie, Mann oder Frau, auch wirklich in der Spur bleibt und das Ziel, das er hat, auch weiter verfolgt. Aber ich gebe nicht äh, vor, wie schnell das geht. Mhm. Das mache ich nicht. Ich merke halt, es ne, ist er ein bisschen langsam, da wollte er schon längst sein an dem Punkt, da ist er noch nicht, also schubse ich mal ein bisschen und manchmal darf ich auch ein bisschen ziehen aber ich bin nicht ich bin nicht der Bestimmer ich führe natürlich den Kunden aber ich bin nicht der der seine Ziele und Wünsche
0: bestimmt mhm. ähm, während jetzt vor einigen Jahren eben dieses Coaching Business richtig geboomt ist äh, ist es jetzt ja beim Mentoring ähnlich äh, sage ich mal äh, vor einigen Jahren haben nämlich auch die Universitäten angefangen eben dieses Mentoring einzuführen für Erstsemester mhm. Und jetzt wird es auch in Unternehmen äh, eben eingesetzt, um Führungskräfte zu entwickeln. Könntest mhm. du dir wiederum vorstellen, äh, auch in diese Rolle als Mentor zu schlüpfen oder ist dir das dann doch zu, ja, zu lasch, sage ich mal?
1: Also ich mache es mal ganz simpel, Tom. Wenn jemand sagt, lieber Thomas oder mhm. Moin Thomas oder Hallo Thomas oder Tag Thomas, sag mal, kannst du mein Mentor sein? Dann sage ich, ja klar kann ich das sein. Und dann stelle ich der Person die Frage, und das ist eine ganz simple Fragestellung. Was ist dir denn wichtig, wenn ich dein Mentor bin? Dann antwortet die Person. Dann frage ich, was ist dir noch wichtig, wenn ich dein Mentor bin? Und was ist das Allerwichtigste? Wenn Für dich natürlich. Und wenn ich dann Antworten darauf bekomme und wir klären, was ist so der Rahmen? Und der Kunde ein besseres Gefühl hat, wenn das Mentoring heißt oder wenn er sagt, der Thomas ist mein Mentor, dann nenn das doch Mentor. Das ist mir doch egal. Mhm. Aber von der Sache, also von der Sache her mache ich nichts anders. Also ich würde natürlich dem genauso helfen, als wenn er sagt, kannst mein Coach sein? Also das Kind hat nur einen anderen Namen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist so meine Erfahrung und auch meine Beobachtung, dass, ja, dass vielleicht einfach ein paar Leute auch sagen, ja, wir müssen dem Kind jetzt einen anderen Namen geben, damit wir das besser verkaufen können oder damit es leichter ist. Ich finde, wenn du mich so fragen würdest, ich finde Coach einfach besser und klarer. Ich vergleiche das ja immer gerne, auch wenn ich kein Fußballprofi bin und auch wenn ich die Fußballregeln immer noch nicht richtig verstanden habe mit Abseits und so weiter. Mhm. Ich vergleiche das immer auch mit einem einem Coach. Der hat seine seine Spieler, also die Kunden sind auf dem Platz mhm. und der Coach steht in seiner oder rennt da auf und ab wie so ein Tiger im Käfig in seiner Coaching Area, die ja abge, abgetrennt ist da am, am Spielfeld dran. Aber mhm. er darf nicht auf dem Platz. Und das ist so mein Bild. Also manchmal äh, rufe ich von außen was zu. Ey da wolltest du, ist falsch falsche Richtung, da, ah ja, sorry, Thomas, ja, da lang, genau, da lang, jetzt komm, lauf, mach. Mhm. Und ich unterstütze. Und beim Mentor habe ich das Gefühl, der sitzt entweder in der Kabine, der guckt gar nicht beim Spiel zu, oder der sitzt ganz oben irgendwo auf der Tribüne.
0: Mhm. Das ist mit mein dem Fernglas, Bild.
1: ja. Ja, mit dem Fernglas. Ja. Und hinterher trifft man sich so zwei Tage später, ja, wir können dann noch nochmal drüber sprechen, wie das Spiel war und so ein bisschen analysieren. Ich habe immer das Gefühl für mich, und das will ich auch, ich will dicht dran sein bei den Leuten.
2: Mhm.
1: Ja, ich ich gebe noch ein Beispiel, ich rede ja gern. Mhm. Und ich liebe es, Vorträge zu halten. Ich liebe es, wenn, 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 wenn da Spaß bei ist. Die Menschen sagen, wow, da habe ich echt was mitgenommen.
2: Mhm. Das finde ich gut. Mhm.
1: Ich liebe es aber noch, wenn ich langfristig begleite, um die Ergebnisse, die Resultate, die Veränderung bei den Menschen. Das erlebe ich im Coaching. Das erlebe ich nicht, wenn ich einen Vortrag halte. Wenn ich dann weg bin, drei Tage später, habe ich keine Ahnung, was die,
0: die im Vortrag saßen, mhm. da noch irgendwie fabriziert haben. Also, du meintest, das Kind beim anderen Namen nennen. Jetzt am mhm. Ende äh, sind da doch einige Unterschiede dann so aufgefallen. Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich zukommen würde und dich fragen würde, hey, willst du mein Mentor sein? Würdest du dann eher quasi wie als Coach agieren oder würdest du dann dich tatsächlich ein wenig zurücknehmen?
1: Naja, das, das mhm. werde dir dann die Fragen stellen. Was ist dir wichtig, wenn es darum geht, dass ich dein Mentor bin? Was ist dir noch wichtig und was ist das Allerwichtigste? Mhm. Und aufgrund der Antworten finde ich heraus, wie du es gerne hättest. Ja. ja? Und wenn du dann sagst, Thomas, ich möchte dich aber immer meinen Mentor nennen, wenn ich da mal irgendwem von erzähle, dann möchte ich immer sagen, Thomas Reich, das ist mein Mentor. Dann sage ich, hey, Tom, erzähl das gerne so. Alles gut. Also ich kann damit leben. Gar kein okay. Ding. Ja, Und ich, ich liefere dann das, was du haben möchtest, wenn ich es gehört habe und wenn ich weiß, dass ich es liefern kann, wenn ich weiß, dass ich das, was dir wichtig, noch wichtig oder am allerwichtigsten ist, nicht liefern kann, dann werde ich es dir auch sagen. Mhm. Dann werde ich sagen, ich kann nicht dein Mentor sein, ich kann auch nicht dein Coach sein. Denn das, was du von mir willst, kann ich dir nicht liefern. Dann lehne ich das natürlich ab.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt gut auch herausgearbeitet, was so die Unterschiede sind und die Gemeinsamkeiten. Wir hatten jetzt auch schon in den vergangenen Folgen einige andere Coaches in einem Podcast, die auch allesamt mehr oder weniger festgestellt haben, ja, da gibt es durchaus Gemeinsamkeiten. Mhm. Wir hatten nämlich letztens auch jemand, der Agile-Coach ist und im New York. Konzepte mhm. in Unternehmen etabliert und der ist jetzt auch neben dieser Coaching-Tätigkeit ist er auch Mentor mhm. und ja, auch der meinte, es sind sehr viele Ähnlichkeiten, nur der Name unterscheidet sich, also das ist der größte Unterschied, was ja. das angeht. Ja, ja und das wäre jetzt so meine Zusammenfassung mhm. und äh, falls du noch was zu sagen hast, dann nur raus damit.
1: Nee, so, wenn, du, wenn du mir die Fläche jetzt gibst, Tom, dann könnte es zu lange dauern. Also, wenn du noch eine Abschlussfrage hast, dann, dann stell sie gerne. Ansonsten halte ich mich da einfach mal zurück. Ah, oder komm, nee, komm, kann ich natürlich nicht. Fällt mir gerade auf. Also, ich kann immer wieder eins beobachten. Das, was Menschen am, wirklich am schwersten finden, mhm. ist entscheiden. Also, nehme ich mir einen Mentor, nehme ich mir einen Coach? Ja, soll ich was für mich tun, für meine Persönlichkeit? Oder auch der Unternehmer, die Unternehmerin? Ja, soll man da jemanden von außen holen, der irgendwie reinguckt? Und ganz wichtig ist, sich einfach mal klar zu machen, es ist immer hilfreich, jemanden zu haben, der in gewisser Weise unbeteiligt ist und der von außen drauf guckt, der vom Spielfeld schaut, weil der hat einen ganz anderen Blick, der ist unvoreingenommen. Also das ist einfach so grundsätzlich für alle die, die über Mentoring oder Coaching nachdenken. Und dann möchte ich noch einen Tipp raushauen, das liegt mir immer am im Herzen. Ich habe mich ja nun auch schon mit vielen Coaches, Trainern, Beratern und, und Speakern und Top-Speakern und wie sie sich alle nennen, unterhalten. Mhm. Und was ich oft feststelle, die Mehrheit, und da würde ich mal sagen, da sind wir bei mindestens 80 Prozent, die die Coach sind oder auch Mentor sind. Was haben die nicht, Tom? Vielleicht hast du eine Antwort sogar drauf. Was haben die selber nicht? Die haben selber keinen Coach. Ja. Genau. Und da, da denke ich immer so, Leute, finde den Fehler. Ihr rennt durch die Welt, um den Menschen zu sagen, es ist so wichtig, dass ihr einen Coach habt, nehmt mich. Es ist so wichtig, dass ihr einen Mentor habt, nehmt mich. Mhm. Und wenn ich die dann frage, sagst du selber noch einen? Nö. Ach so, hey, ja, bist du aber du bist schon durch mit allem. Also du hast schon alles, ist alles klar bei dir, oder? Ja, gut. Und das funktioniert, also aus meiner in meinem Weltbild funktioniert es nicht. Ich habe, wie gesagt, mein erster Coach war eine Frau, leider, wie gesagt, jetzt verstorben, die Claudia. Mhm. Und ähm, das habe ich seitdem immer beibehalten. Also ich selber investiere tatsächlich jedes Jahr eine fünfstellige Summe in meine persönliche Entwicklung. Mhm. Und das wird auch nie aufhören. Ja? Ja. Das, das nochmal so als Schlusswort. Also wirklich mal anders drauf gucken.
0: Mhm. Hauptsache ihr holt euch Hilfe.
1: <lacht> Manchmal kann es die Oma sein. Ne? Manchmal hat auch Oma irgendwie guten Tipp, ne? die man drauf guckt. Oder die Schwiegermutter, habe ich auch schon oft gehört. Ja. Also aber wichtig ist, sich ruhig mal eingestehen. Ich kriege das jetzt nicht alleine hin. Das ist ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Aber im Sport kannst du es immer wieder beobachten. Ne? Jede erfolgreiche Fußballmannschaft hat, hat ja nicht nur den Coach, die haben alle möglichen Leute, die ihnen helfen. Und äh, auch Einzelsportler, jeder einzelne Sportler, der wirklich Profi ist, hat, hat hat einen Coach und einen Trainer oder einen Mentor an seiner Seite. Mhm. Und jeder erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Mensch da draußen, der etwas gemacht hat in, in einer gewissen Selbstständigkeit, hat auch wieder den Mentor oder den, den Coach oder vielleicht eben auch den Rainer, der einfach mit Anlauf immer in den Arsch getreten ist. So ein,
0: ein professioneller Arschtreter. Professioneller <lacht> Arschtreter, genau. Ja, super, dann vielen Dank für dieses Schlusswort. Und Sehr gerne. Ja, äh, vielleicht hören wir uns ja ein weiteres Mal. Und dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.